0: Mi trabajo con los VPS, es decir, con los servidores virtuales privados o VPS, como les decimos aquí en Latinoamérica, y los paneles de control me han alejado al 100% de las empresas tradicionales de hosting compartido. Yo me doy cuenta de sus problemas de calidad y mal servicio cuando me contratan para migrar de X empresa a hosting VPS. En este episodio quiero que reflexionemos sobre proveedores, precios y calidad al contratar un servidor VPS o VPS. Ángel, dentro de la comunidad Barbuda en Implementador.com, abrió un hilo preguntando por ADW, si alguien lo había usado o si alguien lo recomendaba. Esta pregunta abrió un hilo muy interesante en el que hemos compartido sobre proveedores, sobre consejos, trucos, tips que tenemos que ver antes de contratar o qué tenemos que ver para contratar en tal o cual proveedor. Y por supuesto, este hilo también inspiró este episodio del podcast. Porque aún con todo lo que hemos hablado en este podcast y en los directos, siguen existiendo dudas a la hora de contratar un VPS. Para dar un poco más de luz, reflexionemos Digamos varios puntos, lo vamos a resumir en tres. Primero, los VPS no son para siempre. Y eso tiene que quedarte claro. Muchos se equivocan creyendo que este VPS que están contratando lo van a contratar para toda la vida, que se tienen que casar con él, que se tienen que casar con el proveedor. Muchos sienten que algo así como cuando te compras tu casa... Bueno, voy a pagar esta casa, voy a vivir por todo el resto de mi vida en esta casa, entonces quiero la mejor casa, en la mejor zona, con la mejor luz, etcétera, etcétera. Mira, el VPS no es para siempre. Algunos más hardcore te dejan claro que los servidores VPS o la infraestructura cloud está hecha para usar y tirar. Es decir, lo creas, lo usas y luego lo desechas. Algo así como cuando tenés que transportarte, tenés tu vehículo en el taller o no tenés vehículo y utilizas Uber. Muchos pues se sienten agradables, el carro está cómodo, es nuevo, aire acondicionado, buena música. El conductor Uber es muy amable, es muy atento, hay buena conversación. Pero cuando lo contratas, ya sabes que el tiempo en este Uber, el tiempo con esta persona que va conduciendo este vehículo, va a ser breve. Va a ser durante el trayecto del punto A al punto B. ¿Verdad que nunca te has encariñado con tu Uber o con el conductor de Uber? ¿Verdad que no? Pues bueno, igual tenés que hacerlo con los VPS, no son para siempre yo te recomiendo verlo como algo temporal que vas a eliminar o cambiar en cualquier momento que sea necesario porque esta es la realidad por ejemplo la ip cae en lista negra mira la puedes cambiar la ip hombre pero mejor te sale más rápido cambiar directamente crearte un nuevo servidor y migrar las webs a ese nuevo servidor por ejemplo el proveedor tiene un problema en ese nodo en particular y a cada rato está el VPS con problema de rendimiento por la misma situación. Mira, te creas un nuevo servidor en otro nodo o simplemente cambias de proveedor y asunto arreglado. Bien, por eso te digo, o oh, bueno, en los casos más extremos, como le sucedió a VH, que agarra fuego el data center, Pues ahí se fue el servidor. Te creas uno nuevo, pones a punto las webs y ya está. No necesitas volver al servidor anterior. Por eso te digo, los VPS no son para siempre. Segundo aspecto que me gustaría que reflexionemos. El proveedor correcto. Esto es muy difícil de encontrar porque cada cliente o proyecto es el que es. Y claro, cada cliente y proyecto tiene ciertas necesidades muy particulares o tiene ciertas expectativas ya sea por el precio, por la calidad, por la velocidad, por la lectura, escritura de los discos, por la seguridad, por los complementos, por, el, por lo que sea, ¿me entendés? En esto del proveedor, tenés que probar y testear primero qué tan reciente es su tecnología, el hardware en el que vos estás creando este servidor, qué tal es, de qué calidad es. ¿Hace cuánto tiempo este hardware está <risa> trabajando dentro de esta empresa? Esto, por supuesto, hay comandos de terminal que podés hacer un análisis, ¿ya? Por ejemplo, el famoso NeoFetch. Y además también es muy buena idea poner a parir un servidor de prueba en este proveedor para ver si realmente estos cores y estos hilos que podés manejar en este procesador o... Esta cantidad de memoria RAM realmente rinde lo que debería de rendir. Ya te voy a comentar más adelante de un proveedor low cost que estoy probando para que entendas un poco más este punto, pero importante. Para saber y llegar con el proveedor correcto, testear qué tan reciente es su hardware y verificar si abusan o no de la virtualización de recursos. Muy bien, pasemos al tercer aspecto. El precio justo. Desde hace un tiempo, estoy probando un proveedor low cost. La web, solo es una web, para que te hagas una idea. En todo el servidor solo está una web. Una, una nada más. Y esta web, que está ahí, se cae varias veces por día. El servidor pasa inactivo por más de 20 minutos. Es decir, a mí me notifica la herramienta que ocupo para monitoreo FreshPink me avisa, eh, eh, el servidor está caído. A los 15, 20 minutos, el servidor está activo y más tarde vuelve a estar inactivo y más tarde vuelve a estar activo. Por supuesto, además de que se cae varias veces la web, también se cae varias veces el servidor y por supuesto también la web. Y cuando entras a ver el consumo, siempre está al límite del servidor y eso con una sola web. ¿Problemas con esto? Mira, para mí ninguno. Es un proveedor low cost. He creado el VPS solo para probar y a mí me da lo mismo si la web funciona o no porque es una web de pruebas. El VPS, por si te lo estás preguntando, tiene dos cores y un giga de RAM y me, co me costó, lo contraté para probar, 15 dólares por año. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas yo exigiendo calidad en este tipo de empresas que te ofrecen un VPS con esos recursos por ese precio anual? Es mentira. Entonces podrías estar preguntando, bueno, y entonces, Alex, ¿para qué lo tenés? Bueno, primero quería probar el proveedor porque varios miembros de la comunidad Barbuda me preguntaron, mira, Alex... He visto, hemos visto, bueno, cada uno en su momento he visto a este proveedor, tiene buenas promociones, pero me da curiosidad, me da duda, no sé, vos qué opinás, cómo lo ves entonces claro, en vista que eran muchos pues me, me animé a probar, me tomé uno en promoción, luego me di cuenta que cada mes se inventan una promoción diferente con el mismo precio o el mismo rango de precio y ese es el, digamos, el modo en el que opera la empresa. Y además también quería confirmar el correcto funcionamiento de la herramienta de monitoreo. Es decir, por supuesto que si da problemas, quiero ver si funciona y si puedo, digamos, lo que tengo en producción, confiarle a esta herramienta de monitoreo. Aunque quiero montarme la mía propia que ya te voy a comentar más adelante. Pero bueno... Muchos que vienen del hosting compartido van en busca de lo más barato, creyendo que por ser VPS va a ir muy bien, sea donde sea. Y aquí es donde tenemos que estar atentos. Muchas empresas de hosting compartido se han subido al carro de los VPS solo por marketing y por no dejar ir a clientes. Pero con el VPS, su servicio va a seguir siendo lo mismo que con el compartido. Solo que le cambian de nombre, pero es exactamente lo mismo lo que te ofrecen. Son sus mismos data center, son sus mismos servidores con sus mismas malas prácticas y todo como han venido trabajando. Claro que ahora en el marketing eh, les pega mejor esto de servidores VPS, servidores gestionados, tu propio servidor dedicado. Claro, se ve mejor que hablar de hosting compartido que ya tiene muy mala fama. En una trilogía de finales del año pasado en este podcast, te compartía los siguientes episodios. No al hosting compartido. No y no al hosting compartido. No, no y no al hosting compartido. Y al final del tercer episodio te recomendaba. Aprender a crearte tu propio hosting VPS y te decía que solo necesitas un panel de control, contratar un VPS con un buen proveedor y que ya estaba, que el panel se encargaba de la cuestión técnica y que ibas a tener un servicio de calidad por un excelente precio. Contratar un VPS en una empresa de hosting tradicional no es un buen proveedor. Varios, incluso, y eso también es importante, varios proveedores comienzan bien, pero con el tiempo, su calidad con el VPS y el rendimiento es discutible. Por ejemplo, me está pasando a mí con OVH, que estoy pasando a clientes, a otros proveedores, porque tenían sus servidores no OVH y no va del todo fino. Y van teniendo problemas demasiado recurrentes y esto para producción y para recomendar a clientes no es viable. Lo que sí, por supuesto, faltaba más, es que vos sos libre de contratar donde querrás. Yo te recomiendo no buscar dentro de las empresas de hosting tradicional y te recomiendo 100% buscar, probar, testear y analizar proveedores que han nacido para ofrecer infraestructura de VPS, infraestructura cloud, es decir, no una de compartido que se está eh, transformando, no, una que ha nacido ya con esta tecnología. Pero además también siempre es buena idea escuchar recomendaciones, porque eso está muy bien, pero es importante siempre probar por vos mismo y quedarte por un tiempo con el que te ofrezca la mejor calidad precio y bueno hemos terminado el episodio 722 de implementador WordPress y VPS se despide de vos Alex Ábalos, formador y especialista en servidores y paneles de control que son usados para crear y administrar hosting VPS. Me puedes encontrar en avalos.sv donde vas a tener también los enlaces a mi academia online y a mi servicio de alojamiento VPS. Te invito a volver y escuchar otro episodio porque en este podcast no solo te hablo de proveedores, también te hablo de WordPress de hosting, VPS de emprendimiento y del día a día al trabajar online. Muchas gracias por acompañarme y escucharme. Continuamos en el próximo episodio. Hasta mañana. ¡Salud!